0: 谷歌古典，感谢收听。上个世纪的90年代 ，NBA 正处在鼎盛的乔丹王朝的统治之下。不过，啊，一花独放不是春。当年的江湖上，除了禅师的公牛之外，还有不少其他的劲旅：盐湖城的爵士、西雅图的超音速，还有光头巴克利领衔的凤凰城太阳。菲尼克斯凤凰城是亚利桑那州的首府，这是一座繁华的大都市。即使在全美，也算得上二线城市当中靠前的都会区。但是啊，在美国，名叫菲尼克斯的城市并不只有这一座，在阿拉巴马州毗邻乔治亚州的边境上，也有一个叫做菲尼克斯的小城。但是这座城市不仅规模小，一度还非常的贫穷和混乱。在上个世纪的50年代，它曾经被认为是全美国最破败的城市。可奇怪的一点是，就在紧挨着菲尼克斯的旁边是乔治亚州的一座大城市哥伦布，而哥伦布就非常的繁荣。仅仅相邻的两座城市差别为何如此之大呢？答案是一条河和一座兵营。查特湖溪河是乔治亚州和阿拉巴马州的一段界河，菲尼克斯和哥伦布这两座城市刚好一衣带水，隔河相望。菲尼克斯在西，哥伦布在东。在河流的东侧，除了哥伦布市之外，还有一座大型的美军军用基地——贝宁堡。基地当中大量的工作人员和士兵的活动，为旁边的哥伦布市创造出了强劲的消费动力，从而带动该市的经济发展，始终保持良好势头。然而，对于同样近在咫尺的菲尼克斯而言，一条宽阔的查特胡奇河非常不走运地把贝宁堡基地这个巨大的财源给隔开了，不仅不能雨露均沾，相反，由于此处的僻静和冷清，这反而成为基地人员做那些见不得人的勾当时最喜欢选择的地方，赌博、卖淫、非法售酒、高利贷几乎无所不有。那这种情况下，菲尼克斯成为全美最破败的城市就一点都不奇怪了。1954年，菲尼克斯小城的命运迎来了重要的拐点。在这一年，有一位强硬的警方指导在阿拉巴马州出手。他为了改变菲尼克斯的混乱局面，组织警力强力扫荡所有的不法场所，打击犯罪行为。很快就转变了这座城市积累已久的恶习。短短一年之后，凤凰小城甚至被评选为当年的全美之城 （All-American City）。从最破败城市到全美之城，这个颠覆性的转变和成就，让这位警务指导赢得了巨大的声望与美名。而他的名字叫做莱斯特·布鲁斯·沙利文。沙利文1921年出生在肯塔基的瑞克德。20岁的时候，他参加了宪兵部队，驻扎在蒙哥马利的麦克斯维尔军营，并升任为士官。二战之后，沙利文没有返回老家，就留在了蒙哥马利。期间呢，他和当地的政治明星约翰·帕森斯逐渐认识，建立起良好的个人关系。帕森斯后来高升为阿拉巴马州的州长，那自然他在组织自己的政府班子的时候，没有忘记朋友沙利文。1947年，沙利文被聘任为阿拉巴马州公共服务局的一级督察 （First Inspector）。稍后呢，升任为督察长，专门执行署外任务。到了1951年，帕森斯再提拔沙利文担任公共安全的指导，也就是在这个职任之上，沙利文创造出了刚才我们说的菲尼克斯小城的打黑奇迹。1955年之后，沙利文暂时离开政府，到西北大学交通学院学习。那这段时间，他广泛游走在蒙哥马利市东城区的那些中层保守白人的社交圈当中，不仅参加了浸信会，甚至还加入了3 K 党。他的思想日趋保守，逐渐成为一名坚定的种族主义者。当时的南方，随着黑人民权运动的兴起，阿拉巴马州的白人群体越来越表现出反弹的敌意。那在这样的氛围下， 1959年，沙利文等人再次参与蒙哥马利市的选举。凭借着此前他在菲尼克斯治理当中的杰出表现，特别是他在竞选活动中体现出的那种强烈的种族意识，沙利文一举赢得了阿拉巴马市政官的位置。当时啊，他所讲的最有名的一句用来攻击对手，也就是前任政务官的克莱德·塞勒斯的话，就是：“塞勒斯只会带着儿童手套去解决社会难题。”这句话其实是在影射之前，塞勒斯有一次处理一起涉及马丁·路德·金的暴力案件时，只敢对黑人罚款而不敢收押的态度。其实这样冷处理的方式是有利于调和矛盾的，但它明显不能够迎合当时白人选民心中渴望强硬以对的心理，故此沙利文最后胜选。当上了蒙哥马利市政务官的沙利文，主要分管公共事务，包括警察、消防、殡葬、计量、物价等等方面的业务，可以说手握实权。特别是他分管的警察部门，在民权运动高涨的这个背景下，就把沙利文直接推向了斗争的第一线。我们此前讲过，当时在南方各州的政治正确是。坚决捍卫种族隔离制度，确保黑人、白人阶级有别，维持既有社会的秩序稳定。但同时又不应该在执法过程中过于野蛮和暴力，这其实啊是一种矛盾。南方的警察们经常拿捏不好其中的尺度，而且白人警察的心中在执法的时候往往有明显不公正的偏向。1960年2月27号。南方黑人发起的 “sit-in” 的运动风潮传播到了蒙哥马利市，那室内呢，有一些黑人学生也纷纷予以响应，前往占座。最后呢，这引发了白人殴打黑人的事件。在这起暴力行为发生的时候，执法的警察其实就站在旁边，却没有进行干涉。这个场面被蒙哥马利广告报的记者给捕捉到。次日，在该报编辑格罗夫克里夫兰霍尔的坚决支持下。警察们冷眼旁观，放任暴力发生的负面新闻很快就见诸报端，这也是我们前面节目提到的那个霍尔后来得到金博士赞扬的一个直接的原因。但是啊，这个时候如果站在分管警务的市政官沙利文的角度上去看，他是非常不满意的、啊、现在这些黑鬼越闹越凶。必须得有人出来管管才行啊，不然社会秩序怎么安定下来呢？那既然警察不方便直接出手，用强硬手段去阻止，那就只能依靠广大白人群众自觉的维稳的一举了。而如果这个时候我们警察积极的去横加干涉，岂不是连这唯一的反制力量都荡然无存了吗？如此一来，那些黑鬼还不得上天呢？所以这些媒体的书生们怎么就不能有一点大局观呢？基于这样的考虑。沙利文很快就批评了《广告报》的有关报道，而霍尔呢，则马上进行了反击式的回应：“我政治正确，我怕谁？”这里啊，插入说一句，南方的报纸当然也有不少支持沙利文的，比如《蒙哥马利家园新闻》就说：“这一次棍打黑鬼的脑袋所引发的事件，正好提醒那些冷漠的人们，我们平静的生活正在被一种有条不紊的冷酷的冲突所取代。”而这明显是共产主义驱动的种族动乱，这是向所有白人基督教徒们发出的一个信号，是到了我们起来抗争的时候了。所以啊，从表面上来看，这两个人所代表的两股派别，似乎就警察对待黑人抗议的执法时所应该采取的尺度产生了分歧。但是，这绝对只是一个无足轻重的次要矛盾，在主要矛盾面前。沙利文和霍尔门完全是站在同一战线上的，他们都强烈而愤慨地认为，南方真正的敌人不是这些黑鬼，是那些来自北方的新闻媒体，就是他们煽阴风点鬼火、下黑手拉偏架，才会搞得天下大乱。那在这样的共识之下，一旦北方的媒体出现了某种破绽，来自南方的强烈反扑就是意料之中的事儿了。前面一期节目我们已经讲过，霍尔在发现宝马委员会的广告当中带有事实描述的瑕疵之后，立刻就在自己的广告报上火力全开，怒怼《纽约时报》。然而，霍尔只是一介编辑，而沙利文完全不同。他不仅在长期的公开事务当中养成了尚武的习气，因为他一直分管警察嘛，而且他还是一位本地的高级官员，所以他的攻击将更加的致命。沙利文后来直接设计起诉了《纽约时报》，利用当地白人的激进的情绪和州法律的屏障。这次法律攻击差一点将《纽约时报》置于死地。那沙利文之所以这么厉害，是因为他的背后从一开始就站着一位高级参谋——纳赫曼。纳赫曼是阿拉巴马州律师协会的主席，还担任过州长的助理法律顾问。这位哈佛大学的高材生是全州范围内最出色的名誉权、侵权方面的诉讼律师，他当时也是为数不多的蒙哥马利市内《纽约时报》的订阅客户之一。和许多南方的白人精英一样，自认为政治立场客观而中立的纳赫曼，其实在内心深处非常反感北方媒体不断的就黑人平权运动进行的报道和评论。他也完全赞同这些北方人的偏听偏信才是南方骚乱的深层次的原因。所以啊，当他看到广告报上霍尔的反击的社论，并且立刻对照的找来了《纽约时报》的广告原文进行查看之后，他知道绝佳的反击机会来到了。《纽约时报》广告当中事实描述方面的错误，最容易使人想起的一种起诉的理由就是诽谤，你无中生有嘛。但是。有一点很关键，这个广告的文字当中没有提及任何具体的人的姓名。那这种情况下，说人家诋毁名誉还能够成立吗？别人只是泛泛而谈呢，没有说具体的谁谁谁呀、啊，那怎么能说是诽谤呢？所以，如果换作一般的人，可能因此就不会再考虑从诽谤的角度来发起攻击。但是，纳赫曼是谁呀、啊？他是此间高手。他知道，只有以诽谤罪来切入，才能够真正的打中要害。至于广告当中没有提及人名，这对高手来说可能不是什么不可逾越的障碍。于是啊，纳赫曼当时立刻就从法律的专业角度出发，列出了这份广告足以构成诽谤罪的一些要点，并把这些想法形成了文字，分别送给蒙哥马利市当时的三位市政官，其中就有最强硬的沙利文。纳赫曼的意思是希望说服这些官员，以被污蔑的蒙哥马利市政府当局，特别是警察局的代表身份，对不实广告的制造者和发表媒体进行指控，借此机会好好修理一下那些整天无事生非、数黑论黄的北方佬，最好经此一役，让他们永远的闭嘴。其实啊，沙利文根本不需要动员，因为他本来就怀有强烈的报复的冲动。一方面，他看到南方的黑人运动因为白人警察受到种种制约，无法强硬以对而愈演愈烈，心中感到焦躁不安。另一方面呢，纽约时报的广告等于公开的向全世界报道自己治下城市的暴力行为和混乱，并用在他看来是极其煽动性的而又荒谬的语言讽刺自己管辖的警察当局，使得他颜面尽失。现在。既然有大律师说可以抓住广告中的错误，用诽谤罪来狠狠地回击心头的可恶之敌，那还有什么可以犹豫的呢？ 4月8号，也就是霍尔发表社论和纳赫曼提出起诉建议的第二天，沙利文就向《纽约时报》和四位居住在阿拉巴马州的黑人牧师寄出了挂号信。这里需要说一下啊，这四个黑人之所以也被卷入其中。是因为他们的名字曾经出现在宝马委员会发布的那个广告中间，我们提过的那20位南方牧师的联署名单当中。不过后来人们知道，他们这几个人其实一直被蒙在鼓里，对于联署和广告的事情一无所知。宝马委员会是在没有征求人家同意的情况下，就想当然的把他们列到了支持者的名单中。沙利文挂号信的内容很简单，就是澄清事实，指出广告中的严重错误，并且要求《纽约时报》撤回广告、发布声明和道歉。《纽约时报》当时的法律顾问是一家大型的律师事务所，叫罗代罗 （Lord Day and Lord）， 啊，也可以按照字面翻译成“爷日爷”。这个古怪的名字是一个爸爸、一个儿子，还有一个继子放在一起的一个姓名组合。时报法律顾问在收到沙利文的信件并且阅读过之后，当时他就觉得有点不妙。为什么呢？如果对方仅仅是指出广告的不实之处和行文当中的错误，这没有什么问题，只要经过查证之后，假如有错就可以收回原先的内容或者是加以更正。但是这封信里却气势汹汹地提到这篇广告构成了对沙利文本人名誉的侵犯，这就让顾问们隐隐地感觉到来者不善。所以， 4月15号，律所复信给沙利文，一方面承诺《时报》将本着对读者负责的精神对事实进行核查，另一方面则非常谨慎的询问沙利文，在没有点名的情况下，他究竟是在何处感受到自己被冒犯了呢？信件发出之后，纽约时报马上启动了内部调查程序。由于南方订阅用户非常的少，不值当开设什么分支机构。所以啊，当时的《纽约时报》在整个蒙哥马利市只有一位很少联系的特约记者 Dan m a c k i e 严格的说 m a c k i e 人家是《蒙哥马利广告报》的专职记者，他只是非常非常偶尔为《纽约时报》工作，甚至都算不上是兼职。但是不管怎么样，他是《纽约时报》唯一一个在蒙哥马利有业务关联的人，所以呢，现场调查核实的任务自然就落在他的头上。经过对一手资料的整理 m a c k i e 很快向报社报告，引发争议的广告当中，除了警察封锁食堂，以饥饿的方式逼迫黑人学生屈服这个细节无法确认以外，其他大部分的描述基本都是事实。那大家此时可能会觉得，幸亏《纽约时报》有这么一个驻地记者呀、啊，要不然调查绝不会进行的这么顺利、这么快，还是本地人好使啊！哎，先别急着叫好。到后面你就会知道，就是这个不起眼的外线岗职，最后完全饿死了《纽约时报》的喉咙。那调查的结果一出来，律所马上再次联系沙利文，告知他目前进展的状态以及将继续调查下去的安排，同时又一次耐心的追问，究竟他觉得广告的什么内容影射到了他？可是呢，沙利文没有回复。实际上。他压根儿就不打算回复，他发出谴责的挂号信，还有他连带通告四位牧师，根本不是想要进行什么沟通或者去讨要什么说法，这只不过是一个棋局的必要前奏。这是一个高手指点下精心布置的法律的迷局，而等待《纽约时报》的将是这个迷局难以化解的连环埋伏。